0: Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen, der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
1: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe vom Culture Club bei Ahoi Radio. Wie viel Kompromiss verträgt die Kultur? Das ist das Thema der heutigen Folge. Steigende Energiepreise und mangelnde Auslastung. Die Kultur steht vor großen Herausforderungen. Während in der freien Wirtschaft Geschäftsmodelle verworfen werden und neue Vertriebsstrukturen und Gestaltungsmöglichkeiten entstehen, stellt man sich die Frage, wie viel Neuerung und Kompromiss in der Kultur stecken darf. Darüber diskutiere ich heute hier auf der Bühne im Zeise-Kino in Altona mit drei großen Köpfen der Hamburger Kulturbranche. Mein Name ist Lars Mayer und bei mir sitzen Isabella Werte-Schütter, John Cohn und der Hausherr Matthias Ellwart. Liebe Isabella, du wurdest 1962 in Hamburg geboren. Du bist Künstlerin, SPD-Politikerin, Mitglied in der hamburgischen Bürgerschaft und seit 1995 die Intendantin des Ernst-Deutsch-Theaters. In der letzten Culture Club-Sendung hat Amelie Deufelhardt klargemacht, dass Kulturschaffende das Publikum erweitern müssen. Worin siehst du aktuell die größten Herausforderungen?
0: Die größte Herausforderung sehe ich im Moment darin, die Menschen wieder für das Theater zu begeistern. Und ähm, ich glaube, wir haben viel Publikum auch zurückzuerobern. Und neues Publikum müssen wir ja immer gewinnen. Also das ist, glaube ich, ähm, nicht unbedingt jetzt den aktuellen Herausforderungen geschuldet. Aber es gilt schon, sehr viel flexibler zu sein. Und Theater muss sich immer neu erfinden. Und in der jetzigen Zeit auf ganz besondere Weise.
1: Matthias Elbert, du wurdest in Lübeck geboren. Während deines Studiums arbeitest du bereits im Abaton-Kino. Als Geschäftsführer hast du dieses dann 29 Jahre lang geleitet und zu einem der erfolgreichsten Arthouse-Kinos Deutschlands gemacht. 2019 hast du die Geschäftsführung des Zeise-Kinos übernommen. Hersten Schüllermann vom Logo und vom Knus sieht im Sofa den absoluten Endgegner für die Kultur. Das hat er uns in der letzten Culture Club Sendung gesagt. Was ist der Endgegner des Kinos?
2: Auch das äh, Sofa und die Vielfalt an, an Medien, die da sind. Aber äh, wir bieten hier was, was äh man auf dem heimischen Sofa nicht hat. Wir haben 200 Veranstaltungen im Jahr, wo Gäste da sind. Also wenn so ein Film wie Mittagsstunde oder jetzt Rheingold rauskommt, gibt es viele Abende, wo Regisseure, wo Schauspieler ähm, zu Gast sind. Und ähm, zurzeit zeigen wir sehr erfolgreich zwei Hamburg-Filme, die ich gefunden habe. Einmal eine dreiteilige Dokumentation über das Gängeviertel, die gibt es nur hier. Der Regisseur ist auch jedes Mal da und wir haben eine Dokumentation gefunden über die Gemeinde Ottensen, also die Kirchengemeinde hier, und auch die zeigen wir regelmäßig und kommen mit den Menschen ins Gespräch. Und ich glaube, das ist was, das geht nur im Kino mit einem Gesprächsangebot, dass der, dass der Film noch nachhallen kann, nachwirken kann. Auf der Bühne, auf der wir jetzt sitzen, war Freitag das gesamte Team von "Wir sind wohl die Angehörigen", auch Johann Scherer, dessen Geschichte ja erzählt wird. Also ich glaube, das Publikum schätzt diese Dinge und es gibt ja auch eine sehr schöne Verbindung zum Ernst-Deutsch-Theater. Hm. Wenn ich das richtig weiß, das Slam-Format ist quasi hier groß geworden im Zeise auf dieser Bühne, auf der wir sitzen und wir haben immer noch, was heißt immer noch, wir haben seit fast 20 Jahren, Freitags 22:30, drei verschiedene Slams, Poetry, Singer-Songwriter-Slam. Und ein shortfilm slam und der Poetry-Slam ist dann irgendwie äh, auch ins Ernst Deutsch weitergewandert im Schauspielhaus. Und wenn man sich überlegt, äh, Anfang Januar gibt es drei oder vier Slams in der Elbphilharmonie und die gehen davon aus, dass sie die Elbphilharmonie ausverkaufen. Und das ist auf dieser Bühne nicht ganz entstanden, aber hier konnte es sich entwickeln und wir pflegen diese Kulturpflanze weiterhin. Ihr seid also Teil einer Bewegung gewesen am Anfang. Ist doch schön. Genau, man muss ehrlich sagen, das war eine Idee von Mitarbeitern, die sagten, äh, so, so ist Slam hier groß geworden. Ähm, wir brauchen was in der Spätvorstellung. Da bin ich vollkommen bei den Mitarbeitern. Dabei, damals war ich ja überhaupt noch nicht hier. Und dieser Mitarbeiter, der die Idee hatte, ist heute der Chef von Kampf der Künste. Also der organisiert
1: das heute und ist dem Zeise immer noch sehr verbunden. Wir kommen zu John Cohen. Du bist 1968 in Wigmansworth, England geboren. Gemeinsam mit deiner Frau Daniela Dobernick hast du 2002 die Buchhandlung Kohn und Dobernick in der Sternschanze, also am Übergang zum Karo-Viertel eröffnet. 2021 erhieltet ihr den mit 10.000 Euro dotierten Hamburger Buchhandlungspreis für besonders engagierte Inhaber geführte Buchhandlungen. Was ist mit den 10.000 Euro passiert? Gab es da erstmal neue Tapeten? Wobei, eine Buchhandlung braucht gar nicht viel Tapeten, da sind ja Bücherregale. Ähm, ja, wir haben uns über den Preis natürlich
3: sehr gefreut. War großes Kino, wenn ich das im Kino sagen darf. <lacht> ähm, ja, das Geld haben wir schon gut ausgeben können. Wir haben neue Tische gemacht und einen neuen Kassentresen. Unser erfolgreichster Social-Media-Post für lange Zeit war unser neuer Kassenpräsen. Erstaunlich, was die Leute so interessiert. <lacht>
1: ähm, und ähm,
3: ja, also zu, zu investieren hat man
1: immer, auch in einem Buchladen. Ähm, du hast mir im Vorfeld erzählt, dass eure Umsätze einigermaßen stabil geblieben sind. Kannst du das Konsumverhalten der eurer Käuferinnen und Käufer trotzdem nochmal differenziert äh, ähm, beschreiben? Ja, also hat sich also, irgendwas verändert? Also werden mehr Romane gelesen oder mehr äh, Sachbücher oder wie auch immer?
3: Es gab eine Wellenbewegung, die ich beobachte. Also wir hatten in den letzten zwei Jahren ist das Sachbuch sehr, sehr stark geworden. Und ähm, es waren äh, ja, Thema Gender, Thema Rassismus, ähm, Thema Fake News, waren einfach große Themen, die auch im, im, im Buchbereich sehr stark waren und die Umsätze sich tatsächlich da sehr verstärkt haben. Also richtig 20 Prozent mehr im Sachbuchbereich als vorher. Und ähm, ja, der belletristische Bereich hat sich gut gehalten, so würde ich mal sagen. Ähm, insgesamt sind wir, glaube ich, ein Sonderfall, was diese ganze Pandemiezeit angeht, weil wir als stadtteilbezogene, inhabergeführte, engagierte Buchhandlung ähm, wie auch andere, wir sind ja nicht die einzigen, wir sind richtig gut dadurch gekommen und man darf es ja kaum laut sagen, aber ich sag's laut, wir haben im Grunde 2020 unser bestes Geschäftsjahr gehabt.
1: Sehr schön, gratuliere. Das, ich finde, man sollte es sagen, weil das sind ja die wenigen wenigen Lichtblicke, die die man so hat. Ähm, Matthias, hat sich das bei euch auch so, du hast ja gerade eben schon drei, zwei Dokumentationen angesprochen. Ist, gibt es da auch so eine Bewegung hin, dass die Leute mehr über Wahrhaftigkeit erfahren wollen, denn über, ich sag mal, Erzählungen? Das ist leider nicht so. Das ist
2: Jeder Dokumentarfilm braucht sein eigenes Publikum. Es gibt nicht einen klassischen Dokumentarfilmgänger, genauso wie es im Spielfilmbereich vielleicht Fans von Schauspielern gibt. Aber, aber dass, man, dass man sich jeden deutschen Spielfilm anguckt, gibt es auch nicht. Beim Dokumentarfilm muss man leider sagen, dass sich zum Beispiel Umweltthemen, da haben wir sehr gute, sehr starke Filme gezeigt, sich schwer getan haben beim normalen Publikum. Wir haben jetzt zum Beispiel eine schöne Premiere auf dieser Bühne gehabt von Norththrift, wo jemand äh, selber auf die Idee gekommen ist, zu testen, was mit Plastik aus der Elbe funktioniert. Also man muss sich überlegen, der hat eine Flasche gebaut, hat einen GPS-Sender reingebaut, hat geklärt, dass er die Flasche nutzen kann mit dem Wasserschutzamt, was es alles so gibt und hat dann mit dem Sender kontrolliert, wo diese Flasche dann irgendwann landet und ist auch, das fand ich ganz rührend, das hat er im Gespräch erzählt, erzählt der Film nicht, der hat dann immer geguckt, äh, normalerweise braucht eine Flasche die Elbe hoch richtig lange, weil die bleibt in den Böschungen hängen, und muss aufs Hochwasser warten, der ist dann immer hingefahren und hat die Flasche dann, oder die Flaschen, es waren acht Flaschen, angestupst und hat dann festgestellt, wo im Atlantik sich Müllberge sammeln und sowas. Ich finde es ein total spannendes Thema, tut sich aber außerhalb einer Premiere mit Gästen schwer und auch Schulvorstellung passiert noch nicht so richtig viel. Also, wir wünschen uns da mehr. Es sind einfach die die ähm, die Themen, also die ähm, die unbequem. Zum Beispiel eine wunderbare Dokumentation über die äh, über weibliche Politikerinnen war ein 21 der erfolgreichste Dokumentarfilm. Mhm. Aber dafür waren auch äh, 30 Dokumentarfilme, die quasi unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit äh, stattgefunden haben, weil was glaube ich uns alle drei betrifft, die Buchhandlung nicht ganz so stark, aber das Theater wie uns, dass Corona die Presse erheblich reduziert hat. Es gibt donnerstags kein Hamburg Live mehr, was es früher im Abendblatt war. Die Morgenpost ist viel dünner geworden. Also es gibt viel weniger Kulturberichterstattung. Also wir zeigen ähm, sehr viele verschiedene Filme jede Woche und es ist in der Regel nur, dass so ein oder zwei Filme davon, wenn sie neu starten, besprochen werden
1: und die anderen werden überhaupt nicht erwähnt. Isabella, wir haben gerade schon von Matthias gehört, dass äh, ihr irgendwann auch angefangen habt, Poetry Slams äh, zu zeigen. Gibt es äh, in den letzten Monaten oder Jahren noch weitere Neuerungen, wo ihr gesagt habt, das wollen wir mal ausprobieren und das ist recht erfolgreich?
0: Also tatsächlich waren wir das erste Theater in Hamburg, ähm, was eine Best-of-Poetry-Slam-Reihe sich getraut hat. Und ähm, inzwischen sind das Weit über 100 Veranstaltungen, die immer ausverkauft waren bei uns im Haus von Best of Poetry Slam. Und das hat sich natürlich dann auch weiterentwickelt. Es gibt inzwischen das Cup Special, es gibt das Singer Slam Finale und es gibt neu die Reihe Stand Up Slam. Die haben wir tatsächlich mit dieser Spielzeit angefangen und die erste Veranstaltung war tatsächlich auch ausverkauft. Also ähm, im, im Slam-Bereich entwickelt sich weiterhin viel. Es ist ein jüngeres Publikum, ähm, was diese Veranstaltungen besucht und ähm, tatsächlich auch weniger Sorge vor ähm, Nähe im Publikum hat. <lacht> ähm, das stellen wir fest. Und ähm, ja, und es sind natürlich auch. Äh, andere Formate bei uns im Haus, die wir wie Werkstatt der Kreativität, Bundesjugendballett, ähm, die wir äh, weiterentwickeln und neu in unserem Programm haben.
1: John, ähm, übertragen auf den Buchhandel werden Poetry Slams, werden das ja Bände äh, mit voll unterschiedlichen Texten, vielleicht auch Gedichte und so weiter. Gibt es da für euch auch erkennbar einen Trend oder wollen die Leute einfach nur äh, quasi schnell konsumieren und das gar nicht zu Hause liegen haben? Also erstmal muss ich sagen, dass wir auch mit,
3: äh, mit den äh, Poetry Slam Leuten verbandelt sind, weil wir sind nämlich die Buchhandlung, wo es das Best of Poetry Slam Buch zu kaufen gibt, exklusiv. So, haben wir das auch geklärt.
0: <lacht> Ja, und Mona Harry war jetzt gerade bei uns in einem ganz neuen Format, bei uns auf der Bühne, Wahnsinn trifft Methode, mm. ähm, wo WissenschaftlerInnen und ähm, Alltagsmenschen äh, sich zu einem Thema treffen. Das ist äh, ein Talklabor gemeinsam mit der Universität Hamburg entwickelt, und das ist jetzt vom Nachtasyl des Thalia-Theaters zu uns auf die große Bühne umgezogen. Und ähm, da hat Mona Harry auch ganz toll ähm, Poetry Slam vorgetragen.
1: John, ihr macht ja ähm, ähnlich wie Matthias auch immer mal wieder besondere Veranstaltungen. Also Matthias lädt sich Gäste zu den Kinofilmen ein und ihr macht Lesungen. Hat es da einen Einbruch gegeben?
3: Ja, also das kann man schon definitiv sagen. dass also unter dem äh, den Trend spüren wir auch, dass es schwieriger ist ähm, äh, die Veranstaltung voll zu bekommen. Ähm, ich glaube die Gründe sind die gleichen wie überall. Äh, auch da ist das Sofa glaube ich gefährlich. Also ich glaube die Leute sind einfach träger geworden insgesamt. Ne, also überhaupt vor die vor die Tür zu gehen und ähm, ja, und auch das, das, das Thema, dass Leute sich eben nicht anstecken wollen. Also das ist bei uns nicht anders als woanders. Es ist insofern, können wir uns das eher leisten, weil das bei uns ähm, natürlich ein Seitenthema ist. Also wir leben nicht von den Veranstaltungen. Wir haben auch noch nie Geld verdient mit den Veranstaltungen. Also selbst wenn so eine Veranstaltung voll ist, ist das normalerweise so, wenn wir da null auf null rausgehen, ist das in Ordnung. Ähm, wir machen das, weil wir Lust dazu haben und weil wir, finden, das gehört zu einer ordentlichen Buchhandlung dazu. Und ähm, ja, uns gibt natürlich auch Marketing-Aspekte, die dazugehören. Also wir haben einen anderen Hintergrund, was die Veranstaltung angeht. Aber ja, ähm, wir spüren das jetzt gerade. Wir werden im November eine ganz tolle Veranstaltung im Übel und Gefährlich machen mit Hendrik Otremba, der aus seinem Roman Benito lesen wird. Äh, Hendrik Otremba ist äh, Sänger der Band Messer, für viele auch als Musiker bekannt und ein ganz toller Romancier. Und da spüren wir auch, dass es schwierig ist, den Laden vollzukriegen. Also, dass wir da mehr, mehr für tun müssen als früher. Früher haben
1: wir einfach einen Social Media Post gemacht und dann ging das so klack, klack, klack. Das ist, das ist nicht mehr so. Ich sag mal so, wenn das Sofa der natürliche Gegner vom Kino und Theater ist, ist das Sofa ja eigentlich die Heimat des Buches, denn <lacht> nirgendwo anders lese ich meine Bücher, ehrlicherweise. Ist für euch auch, stellen auch Podcasts oder Hörbücher für euch eine größere Gefahr dar? auch Hörbücher unter dem Aspekt, dass die Leute auch immer schneller konsumieren wollen und dann beim Autofahren oder wie auch immer lieber hören als lesen. Also gut, lesen beim Autofahren ist Lesen natürlich ja, ja. schwierig. Also von daher
3: <lacht> ist das, ähm, ja, also natürlich ist das ein Thema. Ähm, Hörbuch insofern ich muss da glaube ich ein bisschen weiter ausholen. Ich mache das jetzt seit 1989, da habe ich meine Buchhandelslehre angefangen und seitdem hören wir immer was alles, das Buch, ähm, Verdrängen wird. Ähm, damals ging das los, dass cd auf den Markt kam und es hieß, es wird keine Lexika mehr geben. Hat 30 Jahre gedauert, glaube ich. Ähm, und so weiter und so weiter. Dann kamen die E-Books, ähm, dann daran kamen damals schon die Hörbücher, das ist auch ein 30 Jahre altes Thema eigentlich. Das gibt es alles. Ähm, natürlich ist das ein Stück weit auch eine Verdrängung unseres klassischen Buchmediums. Aber ähm, es ist es hat es nicht wirklich verdrängt. Also wir 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 stehen immer noch gut da mit dem Buch. Ähm, Thema Hörbuch. Was für uns ärgerlich ist, ist, dass natürlich ähm, das meiste gestreamt wird inzwischen. Das spüren wir natürlich schon. Also ähm, wenn ich einmal bei Spotify bin, dann kann ich natürlich auch ganz viele Hörbücher einfach hören. Das heißt, äh, der, das Geschäft ist bei uns vorbei. Also wir haben quasi keine CDs mehr im Laden. Nur eine Handvoll für wenn für die Oma oder noch CD Player genau. muss man ja auch genau. sagen. Genau. Ne? Ähm, also das spüren wir schon. Aber ähm, es ist nicht existenzbedrohend,
1: das kann ich nicht sagen. Isabella, wir haben jetzt von Matthias und John ja gehört, dass sie durchaus auch Dinge tun, obwohl sie keinen kommerziellen Erfolg versprechen. Ob Auf der einen Seite die Lesung, auf der anderen Seite Dokumentarfilme, wo möglicherweise nur eine Handvoll Leute im Publikum sitzen. Kannst du dir sowas auch erlauben, dass du sagst, ich möchte dieses Thema setzen und deswegen wird das auf der Bühne stattfinden oder ist das eher schwierig für dich?
0: Das ist, glaube ich, mein Alltag. Also wir, ja, wir haben eigentlich immer gesellschaftlich relevante Themen, ähm, die wir bewegen auf der Bühne. Und wenn das, was auf der Bühne verhandelt wird und was äh, die Welt, die da erschaffen wird, nicht relevant ist für die Menschen, die kommen, dann macht es ja auch einfach gar keinen Sinn. Und ähm, ich glaube, dass ähm, bei uns am Theater wir alle da auch ÜberzeugungstäterInnen sind und ähm, das auf die Bühne bringen wollen, was wir ähm, ja, was wir für spannend halten und was wir für interessant halten und was wir mit den Menschen teilen wollen. Und ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob wir ähm, wirklich richtig deuten, warum die Menschen zurzeit zurückhaltender sind. Ja, es liegt nahe zu sagen, es gibt Menschen, die haben immer noch Sorge, sich in einer Nähe zu anderen Menschen anzustecken. Da es sagen ja
1: viele Kulturtreibende, die äh, international zu tun haben, dass es diese Diskussion äh, beispielsweise im europäischen Ausland gar nicht gibt. Also ja, aber sie wird normal. bei uns
0: natürlich auch von den Medien weiter bewegt. Also vielleicht ist das dort anders. Ähm, also es gibt immer noch viele Menschen, die Sorge haben, sich in einem Zuschauerraum anzustecken. Das ähm, hör, höre ich jedenfalls immer wieder. Aber es ist auch insgesamt so, dass die ähm, Lage, in der die Welt ist, ähm, viele Menschen so bedrückt, dass sie ähm, erschöpft sind und weniger rausgehen. Das ähm, ist, glaube ich, auch ein Punkt. Und und es gibt natürlich auch Menschen, die so Sorge haben mit den steigenden Kosten, dass sie sich ähm, einen Kulturbesuch nicht, nicht erlauben. Das, äh, auch das höre ich immer wieder. Ähm, das, ähm, das ist insgesamt eine, eine eher ja, depressive Stimmung, ähm, in der wir uns bewegen und ähm, den Menschen zu vermitteln, dass sie... Die Inspiration, die wir bieten können für ihr Leben, dass sie sich die nehmen sollten und dass sie davon viel haben für ihr Leben, dass das sinnstiftend ist und dass es befreiend ist, das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, die wir haben und in der Tat ist es so, dass wir viel größere Anstrengungen unternehmen müssen, um wahrgenommen zu werden ähm, Matthias, du hast das ja vorhin auch gesagt, ähm, das hat sicherlich mit, ähm, ja, mit der medialen Verbreitung von kulturellen Angeboten in unserer Stadt zu tun ähm, und vielleicht auch, weil wir, weil wir da lauter werden müssen möglicherweise.
1: Das wäre für mich jetzt so die Frage, Matthias, du hast das ja auch schon angesprochen, die Medien können ja nicht immer an allem schuld sein, da muss ich die mal ein bisschen in Schutz nehmen. Und die sind natürlich auch Betriebe, die wirtschaftlich denken müssen, wo tatsächlich Seitenumfänge gekürzt werden müssen, Ressorts gekürzt werden müssen. Dass das ausgerechnet häufig im Kulturbereich ist, ist natürlich total schmerzlich. Aber was kann man denn selber tun? Stichwort Social Media. Wie aktiv seid ihr drei denn da in diesen Bereichen, Weil man ja sein eigenes Medium auch aufbauen kann beispielsweise. Matthias?
2: Also was wir zum Beispiel haben ist, wir haben eine Fotografin, die die Premieren entsprechend fotografiert. Wir stellen die Fotos dann den Künstlern zur Verfügung, aber äh, nutzen die auch für unsere äh, Wall of Fame, die draußen ist und diese Wall of Fame gibt es dann eben auch im Internet und auf unserer Seite, um diesen besonderen Live-Moment, also die Leute wissen dann, die waren da, also Lars Eidinger hat sicherlich schon sechs oder sieben Mal auf dieser Bühne ähm, gestanden und hat seine, seine aktuellen Filme vorgestellt. Und es ist alles heile
1: geblieben, kann ich bestätigen, wir sitzen ja hier <lacht> gerade drauf.
2: Ähm, ja, also wir, wir kommunizieren ähm, das verhältnismäßig stark, aber wir haben natürlich das äh, Problem, dass wir nicht ganz so viel machen können wie das äh, Ernst Deutsch Theater, weil wir äh, quasi eine Intendanz sind. Wir können ja die Filme nicht selber machen. Wir können die Filme nur bestmöglich präsentieren, gucken, welchen Rahmen es gibt, äh, wie man das am besten macht, welche Gäste man einlädt und wie man das am besten kommuniziert.
3: Mhm.
1: Isabella, wie ist es mit also Social Media? Also wir sind, glaube ich, sehr Theater? gut
0: unterwegs auf Insta und Facebook und ähm, das, was ich sehr stark feststelle, ist, dass die Menschen sehr daran interessiert sind, wie es bei uns hinter den Kulissen aussieht. Also alles, was wir ähm, veröffentlichen können, besondere Backstage-Momente, das interessiert die Menschen sehr. Ähm, kennenzulernen, wie wird das eigentlich alles gemacht? Das ist ähm, faszinierend, dass das etwas ist, was nicht nur junge Menschen, sondern überhaupt alle Generationen ähm, im Moment anzieht, kennenzulernen, wie geht es hinter der Bühne zu. Das, ähm, und das versuchen wir natürlich auch möglich zu machen, solche Erlebnisse.
1: Das kann John, ich. nehmt ihr ähm, die Käuferinnen und Käufer mit in den Buchkeller, wenn die Bücher angeliefert werden oder was macht <lacht> ihr auf Social Media? Ja, wir
3: machen alles möglich. Also wir machen ganz klassisch, also wir sind ziemlich aktiv auf Social Media. Ich glaube, wir haben, also machen mehrere Posts die Woche, sowohl Instagram wie auch Facebook. Ähm, Twitter ganz schwach und muss man jetzt schon so überlegen, wie man da weitermacht. <lacht> Gibt es gute Gründe, darüber nachzudenken? Ja. Das ist schon ein sehr wichtiges Medium für uns und wir machen uns auch Gedanken, was wir da machen. Ich kann das sehr bestätigen. Die Leute interessieren natürlich immer Menschen und sie interessieren eben, deswegen habe ich das vorhin auch gesagt, mit unserem Kassentresen. Also als wir dann gepostet haben, das Loch, wo der alte Kassentresen weg war, das hat einen riesen, riesen Alarm gemacht. Also solche Sachen funktionieren eben. Ist manchmal ein bisschen die Frage, finde ich, was bedeutet das denn und wie viel, also es bringt natürlich immer was, in die Köpfe reinzukommen, egal wie. Das ist natürlich eine alte, alte Werbeerkenntnis. erkenntnis das ist nichts Neues. Aber so rein inhaltliche Posts haben es tatsächlich schwieriger und schwieriger. Ähm, ähm, ja, über die, die Konsequenz weiß ich nicht. Also ähm, stelle ich einfach erstmal fest. Und zu Social Media, was ich auch immer wichtig finde, ist natürlich auch nicht so, dass man das einfach so aus dem, aus dem Ärmel schüttelt, sondern das kostet auch Ressourcen. Und äh, man muss sich natürlich immer als Betrieb jeglicher Art überlegen, welche Ressourcen habe ich und wo stecke ich, steck ich sie rein. Und was ich bei Social Media habe, ist natürlich auch ein großer Streuverlust, weil es ist ganz toll, wenn ich sehe, ich habe x tausend Follower. Aber wenn das ähm, andere BuchhändlerInnen sind, die auch mal gucken wollen, was machen die denn da in Hamburg so oder ähm, irgendwelche anderen Leute, die halt quer über die Republik verteilt sind, ist das schön fürs Ego, aber bringt uns eigentlich im Endeffekt natürlich nicht so wirklich
1: viel. Also man muss so ein bisschen auch gucken, was passiert da eigentlich wirklich. Wie ist es denn mit eigenen Ideen Erfolg zu haben, aber auch zu sehen, dass man dann möglicherweise kopiert wird? Die Frage geht an alle drei. Matthias, du hast das ja ziemlich etabliert hier in Hamburg, Gäste zu den Filmen dazu zu laden. Ähm, dann sieht man vielleicht, dass es in anderen Städten auch so gemacht wird. Ich weiß nicht, ob du es erfunden hast, aber du hast es gepflegt zumindest.
2: Ähm, ja, er erfunden habe ich es nicht. Das gab es natürlich immer schon, aber ich glaube, so hoch äh, gebracht hat das wahrscheinlich auch kein anderes Kino. Es werden Sachen kopiert. Ich habe auch, den gibt es jetzt ab 22.12. wieder den ersten Kinoquiz hier eingeführt vor vielen oh. Jahren. Mit einem, kann ich nur empfehlen, mit einem tollen Quizmaster, der extra aus Berlin immer angereist kommt, Rex Kramer. Der macht wirklich einen tollen Job. Der kommt wieder. Ab 22.12. starten wir wieder mit diesem Format. Ich finde Konkurrenz und Ideen... Hilfreich. Ich habe zum Beispiel eine Idee gehabt äh, bei einer Sitzung, die kam aus dem Buchbereich. Die Hamburger Kinokollegen saßen zusammen und wir wollten irgendwas machen und dann kam die Idee mit einer langen Nacht. Dann wurde aber gesagt von den Kollegen, eine lange Nacht funktioniert nicht, weil wir haben kein richtiges Backstage im Kino, wir haben keine kurzen Sachen. Wir können nicht ein Stück zeigen oder einen Film, der nur eine halbe Stunde lang ist. Also die Idee der langen Nacht wurde verworfen, aber ich erinnerte mich in dem Moment an die Idee, eine Stadt liest ein Buch, das gibt es ja weltweit. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, lass uns doch machen, eine Stadt sieht einen Film. Das war damals dann meine Idee in 2015 und dann ging es 2016 los und seitdem gibt es dieses jährliche Format in Hamburg, was sehr toll ist, sehr viel Spaß macht und mich wundert, dass das bisher weltweit, glaube ich, noch keiner kopiert hat. Und da waren ja alle da, ob das Wim Wenders mit einem amerikanischen Freund war oder kurz und schmerzlos mit Fattig oder nächstes Jahr versuchen wir jetzt mit Bandits. Dies Jahr war es Rocker oh. von Torsten äh, von Thorsten, sag ich schon von von Lempke, bevor der leider auch dieses Jahr dann gestorben ist. Ja. Also ähm, man muss immer gucken. Also die Ideen, die die ich habe, sind ja, einfach auch Inspirationen von Kollegen und es kann auch sein, dass ich eine Idee in der Buchhandlung oder im Theater sehe. Ich habe aus dem Theater übrigens noch eine, eine, eine Idee, die wir immer wieder machen, wenn wir schöne Postkarten haben. Wir haben ja selber Ka nur eine Kinopostkarte, aber es gibt manchmal zu Filmen schöne Postkarten. Und wenn ich weiß, dass der Film sehr gut ankommen wird, wenn ich ein gutes Gefühl habe, dürfen die Besucher nach der Vorstellung Postkarten schreiben. Das tut mhm. ja fast gar keiner mehr und wir übernehmen das Porto. Oh, das funktioniert äh, äh, wunderbar, weil das ist äh, besonders, das fällt auf und wir äh, äh, merken, dass die Leute Spaß dran haben. Aber wie gesagt, da brauchen wir immer Postkarten vom Verleih. Also das ist immer so eine ganz spontane Entscheidung. Ich mache ein mhm. Paket auf, Postkarte ist schön, haben wir eine passende Preview, dann darf man aus dem Zeise-Kino mal wem auch immer schreiben. Und da sind die Streuverluste auch nicht so hoch. Also da hat man das Gefühl... Bleibt in der Gemeinde sozusagen. Ja, oder ansonsten, wenn jemand nach Köln schreibt und einen Film Linkst empfiehlt, ist ja auch sinnvoll. Also dann ja. freut sich der Verleih.
0: Also ich glaube auch, je mehr ähm, Crossover, Inspiration ja. geschieht, desto besser für uns alle. Also wenn jeder so seins äh, festhält, ähm, daraus entsteht keine lebendige Kultur in einer Stadtgesellschaft. das ähm, Also wir können eigentlich nur gegenseitig voneinander lernen, was mitnehmen, was aufnehmen, weiterentwickeln und ähm, ja so richtig äh, etwas, äh, dass etwas geklaut wird, das ist glaube ich nicht unser Thema, sondern eher wie können wir ja in, im Netzwerk möglichst breit ähm, offen denken.
1: Ja. John, eine Stadt liest ein Buch, höre ich das erste Mal heute von, du auch? Nein, also gab gab's, gab's in Hamburg damit? auch schon. Äh, gab's in Hamburg auch schon, ist aber
3: schon länger nicht mehr, nicht mehr gemacht worden. Ich erinnere mich an Siegfried Sieg Lenz, ein Mann im Strom, das genau. war das erste. Wolfgang Borch hat, glaube ich, gab es irgendwann mal. Und dann ist es aber auch schon bestimmt 15 Jahre her, dass das in Hamburg ja, stattfindet.
1: Zeit, dass, dass wir haben. das mal wieder aufnehmen. Ja, unbedingt. Ja,
2: ne? ja, ja, also man, man, das zum Beispiel könnte man sehr schön mit den Kinoideen, hm. die wir haben. Bei uns gehörte immer dazu äh, eine Drehorttour. Interviews mit den Beteiligten. Das kann man ja heute auch alles online machen. Also einer meiner Lieblings-Hamburg-Filme ist Supermarkt. Den haben wir online gemacht während der äh, Pandemie. Das ist jetzt alles äh, online zu finden. Also der, den Film kriegt man sogar äh, über die öffentlichen Bücherhallen. Also wer Supermarkt gucken will und einen Ausweis für die öffentlichen Bücherhallen hat, kann das in Hamburg machen. Und das Begleitmaterial, also auch ein Podcast und so, ist alles noch auf der Seite. Und das ist einfach ein toller Hamburg-Film.
1: Wir haben ja schon herausgearbeitet, äh, Isabella, dass du im Gegensatz zu Matthias und John äh, durch eine Besetzung und eine Inszenierung die Wirkung deines Kulturprodukts, also der Stücke, beeinflussen kannst. Ähm, gibt es da jetzt schon so Ansätze für Kompromisse? Also jünger, günstiger, wie auch immer.
0: Ähm, also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich Kompromisse eingehen muss. Ich habe das Gefühl, wir müssen vielleicht noch erfinderischer sein und noch ähm, stärker darüber nachdenken, welche Stoffe, welche DarstellerInnen, mit welchem Setting auf der Bühne äh, können wir möglichst ein breites Publikum generationenübergreifend erreichen. Ähm, da sind wir aber eigentlich immer schon so unterwegs gewesen. Es zeigt sich nur... Ähm, ja, die Dringlichkeit jetzt nochmal stärker, aber ähm, natürlich versuchen wir immer Stoffe zu finden, von denen wir überzeugt sind, dass sie für generationen übergreifend für Menschen interessant sind und wir versuchen immer, sie so zu besetzen, auf der Bühne mit dem Regie-Team umzusetzen, dass ähm, ja, dass da ganz viel Interaktion geschieht und dass ähm, wir möglichst die Dinge in die Tiefe ausloten und herausragende darstellerische Leistungen präsentieren. Also das, das ist nichts Neues, aber die Dringlichkeit, das zu erreichen, die ist vielleicht nochmal verschärft. Und ich glaube, es ist ähm, nochmal wieder eine neue Aufgabe, auch junge Menschen zu interessieren. Ähm, wir haben ja... Unsere Jugendsparte, wo wir in jeder Spielzeit 250 junge Menschen ähm, auf die Bühne bringen, in acht Jugendclubs und in einem Jugendgroßprojekt, bei dem dann 100 Jugendliche auf der Bühne agieren. Das war in Corona-Zeiten sehr schwierig. Da mussten wir viel ähm, auch online machen. Und diese Jugendsparte hat im kommenden Jahr ihr 20. Jubiläum. Ich glaube nach wie vor ganz fest daran, dass der Weg, selber ähm, sich auszuprobieren auf einer Theaterbühne ein großartiger Weg ist, um auch selber Theatergänger, Theatergängerin zu werden. Also zu erleben, was bedeutet das eigentlich? Ähm, wie stärkt es mich für meinen Lebensweg und was kann ich da mitnehmen? Ähm, aber in der Fläche sind wir natürlich auf die Schulen angewiesen und da merken wir jedenfalls schon im Moment, dass ähm, das, was eine Zeit lang stärker durchgesetzt war, dass die ästhetischen Fächer so wichtig sind für die gesamte Entwicklung, dass das wieder ein bisschen zurückgedrängt wird und die also Deutsch, Mathe, Englisch wieder besonders ähm, wegen eines Nachholbedarfes nach Corona-Zeiten in den im Vordergrund steht. Und äh, da müssen wir, glaube ich, ähm, uns sehr anstrengen, dass ähm, die Bedeutung der ästhetischen Fächer und der Besuch von Kulturinstitutionen im Schulalltag ähm, noch mal wieder stärker ähm, gefestigt wird, verankert wird.
3: Das kann ich aus ganz persönlicher Erfahrung sehr bestätigen, weil ähm, ich war, bin ähm, Sohn, äh, Vater eines Sohnes, der auch in die Schule geht und da genau das, das Thema auch war, es, sollte, äh, es ist eine Theaterklasse, in der er ist und es gab die Frage, inwieweit sie ähm, in Theater gehen können, um hinter die Kulissen zu gucken und die Klassenlehrerin dann sagte, ja super Idee und wollen sie auch gerne machen und im Moment sei es aber so, dass sie Schwierigkeiten haben, so einen Tag zu bekommen von der Schulleitung. Weil sie eben genau sagen, es muss nachgeholt werden und Untersicht ist Untersicht, Untersicht. Also das ist
1: ganz aus der Praxis mal erzählt. Isabella hat von den Jugendprogrammen gesprochen. Mein allererster Kinofilm war eine verfilmung glaube ich aus den 60er jahren von grimms märchen und ich bin dann jeden sonntagmorgen um elf äh, habe ich mir rotkäppchen und alle anderen angeguckt äh, habt ihr auch spezielle jugend oder kinderprogrammierung
2: ja okay. wir haben wir haben hier ein kinderprogramm wir haben aber auch was besonderes ähm, aus der aus den corona ideen obwohl ich das wort streichen würde also ich sage, also eine neue idee wir haben wunschkino Mm. Wir haben Wunschkino und Kindergeburtstag. Das kann man auch miteinander kombinieren. Das heißt, ab 15 Personen kannst du deinen eigenen Kinosaal bekommen. Äh, das wird zurzeit sehr viel auch für Kindergeburtstage genommen. Oder du wünschst. Kindergeburtstage
1: dir scheinen größer geworden zu sein. Ich durfte immer nur pro Lebensjahr ein Kind <lacht> mehr einladen. Ich hätte also bis 15 warten können und dann <lacht> wären ja, es keine Kinderfilme mehr gewesen. Ins Kino gehen
2: ja auch dann meistens äh, ähm, Die Eltern gehen Kinder ja erst ab. Ab 5, 6 und dann eher so bis 12 bis oder sowas. Aber auch wir haben auch 13, 14, 15-Jährige, die so feiern wollen. Also das ist natürlich eine besondere Möglichkeit und das ist bei sehr uns sehr unkompliziert zu, äh, zu buchen. Also unser Publikum ist von 4 bis äh, 99. Und äh, was Isabel auch gesagt hat, äh, ich gucke zum Beispiel durch die Sneak bei uns, die Dienstag 22.30 Uhr ist, die auch nur 5 Euro kostet, inklusive popcorn ich gucke, probiere da auch immer aus, was wollen die äh, Menschen sehen, was wollen die jungen Menschen sehen, was interessiert sie und wir werten das aus, also wenn man rauskommt, kann man eine Note zwischen 1 und 5 vergeben und das fließt auch in die Programmarbeit ein und um zu sehen, okay, wo in welche Richtung geht das Interesse und man darf auch glaube ich nicht vergessen, dass wir ganz unkompliziert erreichbar sind, wir alle weil eine E-Mail zu schreiben, ist wirklich ganz einfach. Man kann es über E-Mail, Facebook, Instagram. Wenn man irgendein Anliegen hat, ist es unkomplizierter und einfacher als zu telefonieren. ja. Und dann kriegen wir schon mit, ähm, lustigerweise, den Film haben wir jetzt weiter im Programm, wir hatten den, die David Bowie-Doku, die ganz toll ist, Moonage Daydream, eigentlich rausgenommen, weil wir die schon lange spielen. Und dann kamen E-Mails, könnt ihr den nicht wieder reinnehmen? Und dann hatten wir ihn jetzt am Wochenende wieder drin. Und jetzt bleibt da wieder... Äh, drin, solange äh, Leute eben fragen, weil ich sage, wenn, wenn ich drei E-Mails kriege von Leuten, die sagen, spielt ihr den Film, kommt dann, multipliz dann multipliziere ich das und denke, okay, ähm, da ist irgendwas dran ähm, und es gibt ja auch Leute, die im, die im Urlaub irgendwo waren, die in Amerika waren und sagen, wann kommt welcher Film ins Kino, also da versuchen wir schon möglichst dicht zu sein
1: und seismografisch zu reagieren. Wie serviceorientiert seid ihr denn da? Irgendwie Klar, man kann jetzt alle Bücher bestellen, die es so gibt, die habt ihr auch innerhalb von wenigen Stunden da. Gibt es sonst auch mal so ganz schräge Fragen, die du dann abends immer noch beantworten musst? John? Es gibt alles. Also Wir, wir, sind, wir arbeiten
3: sehr, sehr, sehr kleinteilig. Das ist vielleicht nochmal ein Unterschied zu euch beiden, weil ähm, ja, wir haben hunderte Vorgänge jeden, jeden Tag und es sind immer Einzelvorgänge. Also jeder, jeder potenzielle Buchinteressent ist, ist, ein, ist ein kleiner Vorgang und da gibt es natürlich von bis, ähm, wir legen da sehr, sehr, sehr großen Wert drauf von Anfang an, weil wir einfach finden, ähm, ja, also wir, die, die vielleicht auch schwierigen Fälle, also bei uns ist ganz viel Recherchearbeit, Menschen wollen irgendein Buch aus Tansania haben, äh, dann versuchen wir es halt irgendwie ranzukriegen, so, ähm, ähm, so. Mit dem, natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass sie sich das vielleicht auch merken, dass wir das machen. Ähm, aber auch inhaltlich, äh, natürlich sehen wir auch, wenn jetzt, ein, also wir kaufen Bücher ein im Vorfeld. Wir wissen natürlich vorher, was erscheint. Und ähm, äh, wie man so schön neudeutsch sagt, kuratieren wir das natürlich auch. Und ähm, merken dann aber manchmal, ist uns auch was durch die Lappen gegangen, was wir einfach falsch eingeschätzt haben oder gar nicht gem gemerkt haben. Und, ne? und wenn dann die ersten drei Kundenbestellungen kommen dafür, dann kann man davon ausgehen, dass das Buch
1: auch sehr schnell bei uns auch aufliegt, wenn wir es wenn wir es inhaltlich zu uns passend finden. Hm? John, Matthias hat gerade erzählt, dass er Filme anbietet für 5 Euro inklusive Popcorn einmal die Woche. Popcorn kostet in anderen Kinos schon fünf Euro. Du kannst da durch die Buchpreisbindungen, sind ja nicht nur die Preise, sondern auch die Hände gebunden, ähnliches zu machen. Gibt es trotzdem irgendwie so Bundle-Ideen oder... Es gibt vorne die, die, ich sag mal, die Ramschregale sozusagen, wo Bücher dann, die vormals 50 Euro gekostet haben, vielleicht nur noch 15 kosten, aber sonst hast du eigentlich keine Möglichkeit, über den Preis zu gehen, ne? Nee, aber ich würde das argumentativ umdrehen, weil es ist nicht so, dass wir keine Möglichkeiten haben, sondern
3: die Buchpreisbindung ist für uns als, als, äh, kleine Buchhandlung natürlich überlebenswichtig. Also wenn die Buchpreisbindung fallen würde, wäre es für uns wesentlich schwieriger. Also ist das was, was wir sehr offensiv verteidigen auch. Und es ist auch ganz schön, weil wir müssen uns über Preise keine Gedanken machen. Außer bei ähm, allem, was nicht aus Deutschland kommt, muss man auch mal sagen, weil der Anteil der originalsprachlichen, vor allem englischen Literatur, wird immer mehr. Also da merkt man, auch, da merkt man wirklich einen Unterschied, da merkt man eine, eine Bewegung, dass die Generationen, ähm, 30 und jünger, die lesen halt auf Englisch, die lesen nicht mehr auf Deutsch die Originalsachen. Und ähm, da findet ein harter Preiskampf statt, natürlich mit den Online-Riesen. Und das ist auch manchmal, muss man da echt schlucken. Ähm, das wäre vielleicht was, wo wir, wo wir über Kompromisse reden könnten, die wir eingehen müssen. Ähm, aber ansonsten ähm, finde ich das eigentlich ganz schön, weil wir uns in einem Markt bewegen, wo man eben nicht über den Preis punktet, sondern bei uns punktet man über Inhalt und über Service, über Freundlichkeit, über ähm, alle diese weichen Faktoren. Und das finde ich eigentlich einen viel schöneren Wettbewerb,
1: als immer nur über den blöden Preis zu gehen. Isabella, kommen für dich äh, günstigere Preise in irgendeiner Form in Frage oder denkst du gerade darüber nach, eine Popcornmaschine
0: anzuschaffen? <lacht> also ich glaube, tatsächlich ähm, haben wir uns immer bemüht, in unserer Preisgestaltung moderat zu sein. Wir haben jetzt auch keine Preise erhöht. Ähm, und ähm, uns ist wichtig, dass alle teilhaben können. Und ähm, ich, es gibt natürlich, also es gibt bei uns alle möglichen Ermäßigungen ähm, ähm, für Menschen, die sich einen Theaterbesuch sonst nicht so leisten können. Wir arbeiten eng mit Kulturleben zusammen, ähm, die ja auch äh, viele, viele Theaterkarten und auch Kinokarten äh, Menschen zur Verfügung stellen. Ähm, ich glaube tatsächlich, es geht darum, die richtigen Inhalte auf die Bühne zu bringen und ähm, etwas zu haben, was die Menschen sehen wollen und die Vermittlung hinzubekommen, dass sie äh, auch erfahren, was bei uns auf der Bühne passiert, weil viele haben da ähm, sehr große Vorurteile, dass das vielleicht ähm, nicht der richtige Ort für sie ist. Für viele ist Theater immer noch ähm, etwas, was ja was nicht niedrigschwellig ist und ähm, das müssen wir, glaube ich, erreichen, dass, äh, dass man deutlich macht, es sind alle eingeladen und ähm, der Preis ist nicht das Bestimmende.
1: Isabella, du bist nicht nur Ärztin, sondern äh, du bist auch Politikerin, SPD-Politikerin, Mitglied äh, in der Hamburger Bürgerschaft. Äh, über den über das Zusammenspiel von Politik und äh, Kultur wird ja sehr häufig gesprochen. Äh, ich äh, kriege so mit in den vielen Gesprächen, die ich so habe, dass eine große Dankbarkeit gegenüber der Politik hier herrscht. Äh, John, Du bist ja im klassischen Sinne bist du einfach erstmal Einzelhändler. Ähm, hast du denn irgendwie einen warmen Regen abbekommen? Also abseits der 10.000 Euro, was ja eine qualitative Auszeichnung war äh, hinsichtlich äh, Hilfen der Stadt?
3: Wir haben sehr viel bekommen in den letzten Jahren. Das muss ich einfach wirklich auch mal ganz mhm. positiv ähm, äh, vermerken und auch der Kontakt in die Kulturbehörde rein, was. Ähm, unseren Teil der Kultur angeht, also alles, was Literatur ist, ist sehr, sehr gut. Die Kulturreferentin ist sie, glaube ich, Anti-Fleming, ist da sehr, sehr hinterher, gerade auch, ähm, auch den Kontakt zu kleineren Verlagen und kleine Buchhandlungen und zu vernetzen, ähm, äh, lange nach der Literatur zu sponsern. Ähm, da passiert unheimlich viel. Wir haben letztes Jahr, wie alle anderen Buchhandlungen, die langen nach der Literatur teilgenommen haben, dort auch nochmal eine gute, sehr gute Unterstützung bekommen, auch finanziell. Wir haben sehr guten, sehr großen finanziellen Oberlust bekommen vom Programm Neustart Kultur Anfang des Jahres. Das ist aber dann ein Bundesprogramm. Und es gibt für den Buchhandel seit 2015, glaube ich, gibt es den deutschen Buchhandlungspreis, wo man sich bewerben kann, wo jedes Jahr um die 100 Buchhandlungen prämiert werden. Dort gibt es auch noch einiges. Also, es kann mich da wirklich überhaupt nicht beschweren und ich glaube, man muss eher vorsichtig sein, dass man nicht in so ein Anspruchsdenken kommt und irgendwie denkt so, das muss jetzt immer, das muss immer fließen, so, ne? Sondern, ähm, äh, äh, ich finde, man muss, also wir, wir, wir verstehen uns schon eher auch als Wirtschaftsbetrieb und ich finde, wir müssen für uns versuchen, dazustehen. Und wenn dann ähm, da noch Förderungen kommen, die man dann auch sinnvoll auch wieder für Kultur einsetzen kann, ist das toll. Ähm, aber ich erwarte da auch nicht so viel. Ich finde, es ist auch nochmal anders als jetzt vielleicht bei euch beiden, ähm, wo einfach auch die Kalkulationen bestimmt andere sind. Ähm, ähm, aber ich, ich ja, kann das nur sehr, als sehr positiv darstellen, auch was hier in der Stadt passiert in, in, in
1: Verbindung zwischen Kulturbehörde und Literatur. Matthias, wie ist deine Zufriedenheit beziehungsweise deine Erwartungshaltung für die Zukunft? Ähm, Zufriedenheit,
2: da kann ich mich mit John nur anschließen, also die, die Fördermaßnahmen äh, sind bis Ende 2023 wirklich hilfreich, das ist so ein, so ein Netz nach unten. Ähm, wir sind ja im Kino und Theater, ist es glaube ich ähnlich, noch weit von den Corona-Zahlen vor, von den Besucherzahlen, Entschuldigung, von vor Corona entfernt. Also bei uns wird kommen die schwierigen Jahre ab, äh, ab 23 und man darf nicht vergessen, dies ist ein riesiges Kino. Ne? Wenn man nach oben guckt, haben wir acht Meter Raumhöhe. Ja. Wir haben ja 370 Plätze, also man kann sich vorstellen, wie das zu heizen ist. Wir haben eine Indexmiete, also wir haben in den letzten zwölf Monaten zwei Mieterhöhungen gehabt. Ähm, das ist äh, alles heftig. also Wir gucken, dass wir die Besucher alle wieder bekommen, dass wir es schaffen, sie zu überzeugen, wie gut Kino ist, wie gut dies Kino ist und äh, hoffen, dass das dann noch geht.
1: Isabella, ähm, du hast ja jetzt, wie ich ja schon gesagt habe, äh, mehrere Personen in dir, also die Intendantin, aber halt auch die Politikerin. Inwieweit war das vielleicht auch hilfreich, weil du das Verständnis, was du als Kulturtreibende ja hast, äh, noch besser rüberbringen konntest in der in den vielen Diskussionen und Streitereien innerhalb der Bürgerschaft und des Senats?
0: Also ich glaube, unsere hamburgische Bürgerschaft, ähm, wir sind ja keine ähm, VollzeitpolitikerInnen. Das ähm, und zeichnet sich dadurch aus, dass aus den unterschiedlichsten ähm, Bereichen eben Expertise ja auch in die politische Arbeit fließt und ähm, Natürlich kann ich ähm, meine Kenntnisse über unsere kulturelle Infrastruktur hier in der Stadt auch im politischen Raum gut nutzen, um ähm, für Verständnis ähm, zu sorgen und ähm, bei den Kolleginnen und Kollegen, die da nicht so viel unterwegs sind, äh, um die Bedeutung ähm, der Kultur für unsere Stadt ähm, und für die Menschen zu werben. Ähm, tatsächlich. Ähm, ist Hamburg äh, mit Carsten der da und ähm, der sehr frühen, ähm, dem sehr frühen Eintreten für die Kulturszene unserer Stadt äh, zu Beginn der Pandemie, ähm, glaube ich, beispielhaft gewesen in, in unserer Republik. Und ähm, Hamburg hat geholfen, aber es ist, Zurzeit sind es ja äh, überwiegend die Bundesprogramme, ähm, die wir, wo wir noch Anträge stellen können, jetzt auch auf Wirtschaftlichkeitshilfen bis Ende diesen Jahres. Und ähm, natürlich sind wir aber in unserer Auslastung ähm, noch weit hinter dem, was vor Corona war und ab 1. Januar 23 können diese Anträge nicht mehr gestellt werden. Wir hatten im Schnitt vorher eine Auslastung von, wir mussten eine Auslastung von 70 Prozent bei immerhin 743 Plätzen erreichen, um plus minus null wirtschaften zu können. Ähm, da sind wir im Moment nicht. Wir, bewegen uns im Abendspielplan auch weitgehend noch in der freiwilligen Selbstbeschränkung. Das heißt, wir besetzen nur 60 Prozent der Plätze, ähm, um den Menschen auch ein bisschen Abstand noch ähm, zu gewährleisten. Unsere Foyerflächen sind nicht sehr groß und im Moment ist es ja kalt draußen. Man geht in der Pause auch nicht unbedingt nach draußen. Ähm, das geht alles ähm, zurzeit sehr gut, ähm, aber... Wie schnell wir wieder auf die 70 Prozent bei voller Auslastung kommen, das ähm, ist natürlich eine große Frage. Und gleichzeitig äh, beschäftigen wir uns natürlich alle im Moment mit der Frage, wie können wir Energie sparen. Ähm, da sind jetzt auch Förderprogramme des Bundes ja aufgelegt, ähm, dass wir... Anträge stellen können, auf LED-Beleuchtung umzustellen, wo das äh, noch nicht der Fall ist und ähm, äh, das ja, das beschäftigt uns natürlich auch sehr.
1: Würdet ihr gegen Ende dieses Gesprächs sagen, äh, dass ihr jetzt noch gar nicht so richtig kompromissfähig sehr, sein müsst? Also wir stellen ja fest, bei den Preisen wird nicht viel gemacht, ähm, möglicherweise auch bei der Umorientierung von neuen Formaten nicht. Ähm, das heißt, es es geht ja eher davon aus, dass sich am Ende, und dafür steht ihr alle drei Jahr, dass sich Qualität einfach immer durchsetzen wird, in guten wie in schlechten Zeiten? Wäre das so ein Fazit, Matthias?
2: Das ist es schon. Wir haben äh, äh, kleinere Ideen oder Ideen, die wir, die wir, äh, mit denen wir ins neue Jahr starten werden. Aber äh, man darf nicht vergessen, es ist im Theater wie im Kino wir haben eine Leinwand, auf die ein Film kommt und wir haben einen Sound. Also das, wenn gesagt wird, das Kino muss sich neu erfinden, ähm, dann ist das natürlich Quatsch. Äh, die Geschichten müssen vielleicht anders erzählt werden, aber das Kino ist eine, eine Blackbox und so funktioniert sie und natürlich ist besonders, wenn man ähm, Live-Formate hat, daran arbeiten wir, das entwickeln wir auch weiter. Also Qualität ist es einfach, die, glaube ich, die Leute überzeugen soll, dass die Leute hier ein besonderes Erlebnis, einen besonderen Abend haben, ob sie nun ins Theater gehen, ob sie ein Buch lesen oder ob sie ins zeise kino kommen.
3: John? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich würde es sogar noch verstärken und sagen, wenn wir, wenn wir das nicht aufrechterhalten und ähm, also unser unser, unser eigenes Konzept verwischen, dann werden wir nur verlieren und ähm, die meisten Menschen, die zu uns kommen in die Buchhandlung, also wir haben ganz viele, wir haben halt eben viele Sachen auch nicht vor Ort, weil wir, ähm, weil wir finden einfach, das sind Bücher, die interessieren uns nicht und das geht glücklicherweise unseren Kunden auch so und wir haben ganz viele Kunden, die in die Buchhandlung kommen, erlebe ich fast täglich, die aus, ausatmen und sagen, ach wie schön, hier das sind ja nur Bücher, die mich interessieren und ähm, ähm, das ist also das ist unser unser Lebenselixier eigentlich, da würde ich nie, nie von abgehen. Natürlich machen wir jeden Tag auch kleine Kompromisse. Natürlich gibt es auch das eine oder andere Buch, das da liegt, das mich jetzt persönlich nicht so interessiert, aber wo ich weiß, es interessiert andere und ich finde auch, das hat eine Berechtigung, dass es das andere interessiert. Aber so wirklich inhaltlich Kompromisse machen und Sachen
1: hinlegen, die ich einfach nicht vertreten kann, das würde ich nicht machen, da würde ich lieber zusperren. Isabella, du hast ja gerade bestätigt bzw. Matthias auch, dass die Förderungen auslaufen werden ab dem 1. Januar 2023. Wie groß ist denn die Hoffnung bzw. vielleicht auch ein bisschen die Gewissheit, dass nicht doch noch Geld gefunden wird in der Kulturbehörde bzw. dass der Finanzsenator einige Millionen von den Hapag-Lloyd-Renditen locker macht für die Kultur?
0: Also tatsächlich liegt ja der Haushaltsplanentwurf des Senats vor. Wir beraten ihn in der Bürgerschaft und werden den Haushaltsplan ja mit den ähm, Anträgen, die wir zusätzlich einbringen, Mitte Dezember beschließen. Und ähm, ich glaube, es gab große Sorgen, dass es Einschnitte würde geben müssen. Ähm, das ist tatsächlich im Entwurf des Senats nicht der Fall. Also ähm, es hat ähm, ganz viel Anstrengung gegeben, um die kulturelle Infrastruktur unserer Stadt zu erhalten und weiterzuentwickeln und ähm, da, darüber kann man, glaube ich, sehr froh sein. Ähm, ich glaube, wir alle ähm, müssen für das eintreten, wofür wir stehen, ähm, und da ist das Künstlerische, was wir vertreten, steht einfach da an erster Stelle. Wir ähm, dürfen unsere künstlerischen Überzeugungen nicht verraten und ähm, ja, müssen ähm, durch unsere Qualität überzeugen.
1: Ähm, mit Qualität überzeugen will ich auch gerne immer bei Weihnachtsgeschenken. Es ist November und jeder macht sich Gedanken. Ich verschenke wirklich sehr, sehr gerne Kultur. John, ich fange mal bei dir an. Was wäre denn so dein Tipp? sag mal drei Bücher, die du sehen würdest, die man verschenken sollte. Und gerade bei euch beiden, ihr könnt euch schon mal Gedanken machen, Isabella und Matthias, über Filme oder Stücke, die im nächsten Jahr laufen, weil nur das kann man dann ja zu Weihnachten verschenken. John?
3: Ähm, naja, auf alle Fälle äh, Hendrik Ottremmer mit Benito, wo ich vorhin schon sagte, dass wir den ja. am 21. November auch auf der Bühne haben. Nicht bei uns im Buchladen, sondern im Übel und Gefährlich, weil wir das ein bisschen... Größer haben wollen die, die Bühne an, an der Stelle. Ähm, ganz toller Abenteuer und auch Gesellschaftsroman. Ähm, dann André Kurkov, Tagebuch einer Invasion, habe ich gerade gelesen. Ähm, dann war ein ernsthaftes Buch tatsächlich. Ähm, André Kurkov, eigentlich bekannt als äh, Romancier, ganz tolle Romane geschrieben, unter anderem auch. Bienen, was in Donbass spielt und gerade jetzt auch wieder sehr erfolgreich ist. Also man hört raus, ein Ukrainer und der hat eben angefangen schon kurz vor, also im Dezember letzten Jahres, fängt dieses Tagebuch an und dort beschreibt er einfach, wie das ist, in einem Land zu leben, in dem man sich von Leuten verabschiedet und nicht weiß, ob man sie überhaupt noch mal wiedersehen wird und wie das ist, wenn U-Bahn-Schächte das neue Zuhause sind. Und äh, das sind lauter kleine Essays im Grunde, wo er dann auch immer über diese persönlichen Geschichten zu ähm, größeren Gedanken kommt, die, die dann ähm, gesellschaftspolitischer Natur sind oder auch ja, weltpolitischer Natur. Ähm, sehr, sehr gut zu lesen und finde ich eine ganz wichtige Perspektive, weil man einfach mal wegkommt von den Tagesschau-Berichten und ähm, einfach mitfühlen kann. Ähm, ja, und das dritte Buch, da sollte man zu uns in die Buchhandlung kommen und einfach mal ein bisschen selber gucken. finde ich.
1: <lacht> da kaufen wir alle Simone Buchholz. Das ist eine gemeinsame Freundin von uns allen und ich glaube, die können wir da unterstützen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Isabella, was wäre denn das Weihnachtsgeschenk, was ich bereiten sollte für ein Stück im nächsten Jahr?
0: Wir haben in dieser Spielzeit im kommenden Jahr vier ganz wunderbare Stücke auf dem Spielplan. Wanderers, eine Uraufführung, um, ein Stück über jüdisches Leben von Anna Siegler, dann kommt diese Geschichte von Ihnen mit Boris Ajinovic, ein, ja, eigentlich ein, ein, ein Thriller von John Hopkins und, um, Spatz und Engel über Marlene Dietrich ja. und Edith Piaf, eine musikalische Produktion mit Vassiliki Russi und Annika Mauer, ganz wunderbare Zusammenarbeit mit dem Renaissance Theater in Berlin und im Sommer dann Frühlingserwachen ähm, von Wedekind in einer sehr Jungen ähm, Inszenierung und ähm, eigentlich würde ich sagen Schnupper-Abo, ähm, drei Stücke hintereinander, kann man gut verschenken, 75 Euro oder die Theatercard, mit der man alles, was es bei uns gibt, zum halben Preis sehen kann. Oh,
1: toll. Matthias?
2: Da würde ich mich anschließen, also auch bei uns gibt es natürlich Gutscheine, die Zeise Card und es gibt Wunschkino, also seine eigene Vorstellung, die man mit... Äh, 15 Personen besuchen kann und man kann das natürlich entsprechend, äh, es dürfen entsprechend mehr Gäste kommen, kostet dann einfach ein bisschen mehr, also bei 15 Personen fängt das an. Bei den Filmen, die kommen, ähm, gibt es äh, sehr viele tolle Sachen. Einer äh, läuft schon am Sonntag in einer Preview und hat in Cannes schon äh, Preise gewonnen, das ist Close, eine ganz intensive Geschichte einer jungen Freundschaft. Äh, ein belgischer Regisseur, der 31 ist, mit dem Film für Belgien ins Oscarrennen geht. Sehr, sehr beeindruckend. Hat auch den Preis der, der Kinojury hier beim Filmfest Hamburg gewonnen. Der kommt im Februar als oscar -Kandidat. Und für mich der schönste Film des Filmfestivals in Cannes war TAR, T-A-R, mit einer unglaublichen Kate Blanchett als Musikdirigentin. Und daraus wird eine MeToo-Geschichte und das Ganze ist in Deutschland gedreht worden. Also es soll die Berliner... Philharmonie sein, es ist aber vor allem mit Dresdner Musikern gedreht worden, also die haben aus Dresden und Berlin zusammen für den Zuschauer Berlin gemacht, das ist ein, ein, ein großartiger Film und für mich ist sie damit
1: eigentlich auch
2: die wahrscheinliche Oscar-Gewinnerin.
1: Was ist denn der interessanteste Hamburg-Film, der jetzt vielleicht irgendwann in den nächsten Monaten kommt? Das ist eine
2: gute Frage. Jetzt, während wir hier sitzen, ist übrigens Rheingold Nummer 1 in Deutschland. Also es ist das erste Mal, dass ein Film von Fatih Aki Nummer eins ist. Also nicht irgendein, irgendein äh, Hollywood-Film. Es gibt eine ganze Menge äh, Filme nächstes Jahr. Es gibt die, der erste Meyerhoff-Roman, ist gefilmt worden oh. von Sonja Heiß. Der kommt im Frühjahr und ist auch wirklich äh, sehr schön geworden. Äh, es kommt von Lars Kraume. Der, der ist auch teilweise in Hamburg gedreht worden, Der vermessene Mensch. Über die, das äh, Massaker an den Hereros in der deutschen Kolonialzeit. Das ist auch, verspricht ein sehr intensiver Film zu werden. Da kommt ziemlich viel und über direkt nach Weihnachten, das kann man mit Weihnachten und Kinokarte verschicken, äh, verschenken, was man von hier aus sehen kann, ähm, ist auch sehr schön verfilmt worden. Die Buchhändler haben mir gesagt, das ist die, die Amelie des Buchhandels der startet am 29.12. den zeigen wir natürlich auch Silvester und ja, da kann man Buch und Kinokarte und
1: Wunschkino und Gutschein kann man alles miteinander verbinden. Liebe Isabella, lieber John, äh, lieber John, lieber Matthias das waren nicht nur ganz fantastische Tipps äh, zum Verschenken für Weihnachten oder aber auch selbst genießen, sondern äh, ich bedanke mich für eine Stunde wirklich voller toller Ideen, Inspiration, guter Gedanken und vor allen Dingen Mut und Optimismus. Herzlichen Dank für euer Wirken hier in dieser Stadt. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr eine Stunde mit uns geteilt habt und äh, freue mich, wenn wir uns in unterschiedlichsten Kombinationen widersprechen beim Culture Club von Ahoi Radio.
0: Das war die Hochkultur auf Ahoi, der Culture Club. Danke fürs Zuhören.